0: Lección de vida en Bank Bank de Exa fm
1: Lo invitamos porque Carlos hace poco vivió de esas lecciones de vida que, que de verdad no le deseas a nadie, ¿no?
2: No, 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 a nadie. Digo, no tengo enemigos, no considero a nadie enemigo, pero si lo tuviera, no. No, ni de broma. Ni necesaria. siquiera tu peor enemigo. Sí, sí, sí. Es algo... De hecho, tú dijiste muy... Este, agarro tus palabras Todos tenemos infiernos y, y, y paraíso Pero poco se habla del purgatorio Y del purgatorio es donde se da la lección realmente
1: wow ¿No? ¿Atravesaste o sea, el purgatorio?
2: Sí, totalmente, totalmente
1: no tenemos que irnos de acá. Nuestro espíritu y nuestra alma no tienen que irse de acá para atravesarlo. No, nuestro no.
3: infierno está dentro. Y fíjense ahora que dicen esto. Voy a compartir una frase que ayer taladró mi conciencia y la compartí. Se la compartió un amigo por la noche. Porque dije, ¿esto? O sea, ¿qué es esto? Fíjense muy bien lo que dice. La bestia, como se le ha llamado, es el sí mismo no iluminado que existe en cada uno de nosotros. O sea...
2: ¿qué?
3: Sí. O sea, Claudia... O
2: sea,
1: ¿en, en qué ando, verdad?
3: <risa> Espérame. es esto? La bestia, como se le ha llamado, es el sí mismo no iluminado que existe en cada uno de nosotros.
1: Y a veces la luz llega por donde menos lo esperas, ¿eh? Por donde menos lo esperas. O sea, a veces la luz duele. Cuando llega, de pronto encandila, duele y impacta. Pero cuando te haces amigo de esa luz, hijo, puedes iluminar... El mundo entero. Y detrás ¿no? de
3: eso, pues la libertad.
1: Hay historias detrás de cada, de cada incluso misionero, detrás de, de cada hombre y mujer que va por la vida aportando algo para que crezcamos. Hay historias y, y a veces muy fuertes claro. de, de transformación. Y creo que eso es algo de lo que le ocurrió a Carlos. Y bueno, Carlos, un 22 de abril de este año, la luz entró por donde menos lo esperabas.
2: Eh, sí, de una tragedia Prácticamente una tragedia Pero Pues ya venía trabajando ¿no? Ya venía trabajando Una situación difícil en mi vida Este Y el, me preparó Me preparó para ese, ese Doloroso momento Y pues sí, me dio una lección Digo, ayer justamente yo también este, Puse en Facebook Una frase que dice No salgas de ti, entra en ti mismo en el interior del hombre habita la verdad. Wow. Entonces, creo que estamos por ahí en la misma sintonía, ¿no?
0: Lección de vida en Bank Bank de Exa fm
1: Un 22 de abril, Carlos. Decimos, la luz llegó por donde menos lo esperábamos. ¿Y por qué decimos esto? Porque tú atravesaste esta catástrofe y ahora, eh, con esa experiencia tan amarga, estás haciendo algo muy dulce por los demás. Pero ya llegaremos ahí. Quiero que nos cuentes qué sucedió ese 22 de abril que transformó tu vida, tu vida y la de, la de toda tu familia.
2: Pues sí, mira, este, ese 22 de abril eh, se encontraban en el baño este, los gemelos y en un ratito de... ¿Qué
3: edad tienen los gemelos? Tienen
2: nueve años. Nueve años. Nueve años. Eh, en un pequeño rato en la que mi esposa Instantes. fue por la, por la toalla. Eh, yo estaba a punto, este, te comento que, que en ciertas ocasiones yo utilizo mi auto como Uber. Y normalmente lo uso en la mañana y en la noche, antes de entrar a la oficina. Y estaba a punto de salir, es el único auto que tengo, a punto de salir. Cuando escuchamos un golpe, obviamente unos gritos. Eh, mi esposa estaba cerca del baño y me habla gritando con una manera pues, horrorizada. Mi hijo se había cercenado prácticamente el brazo Se cortó la arteria wow. Nervios y tendones ¿no? Era Impresionante
3: ¿Tu hijo se cayó de lavabo? Se subió
2: jugando este, De hecho rápidamente hago un llamado Aquí tienen esos, esos lavabos colgantes Y pónganles muebles abajo ya. Se subió al, al inodoro a jugar Se resbaló Cayó este, con el lavabo en la axila Cayó en el suelo y en el suelo se despedazó y se le enterró. Y, y pues prácticamente pues le, le abrió todo, ¿no? Este casi un, fue circu, en la circunferencia fue casi un 80%, ¿no? O sea, el hueso paró prácticamente. Si no tuviera hueso, se lo corta el brazo. Y este, inmediatamente pues le, le pongo pues a mis posibilidades. No, tengo, no tenía este, educación de primeros auxilios de esa magnitud. Le puse una toalla, este, así encueradito, nos lo llevamos al hospital, a la Cruz Verde, que está a unas cuadras de, de que será como unas 10 cuadras de mi casa. Y perdón, mi niño se me fue en el carro, uh -huh. ahí se me fue, desangrado. Eh, empiezo a gritarle, no te me vayas, no uh -huh. te me vayas llegamos se bajó mi esposa y mientras yo como el carro pues llegué y pues los doctores pues ahí no podía yo pasar pues le lograron localizar la arteria este, con unas pinzas la, la bloquearon Yo tengo que agradecer mucho cómo se movió ahí la de la de este se me fue el nombre perdón una mujer que, que le debo mucho sin, he tratado de localizarla varias veces en, el, en la Cruz Verde
3: Enfermera,
2: no, es médico, de, paramédico No, no era médico, son de las de... Servicio ah, social Servicio social, wow, muchas gracias Servicio social Se empezó a mover para buscar en qué lugar de hospitales o seguros de, de aquí de Guadalajara Se encontraba un cardiovascular toráxico, un cirujano Y le encontró en el hospital civil Pero yo estaba ahí junto con ella, me dice, no se me vayan Está ahorita los doctores no se vayan eh, y, y encontró aunque resultó ser ya con el tiempo uno de los mejores cirujanos de de México este, el doctor Ítalo y pues inmediatamente nos fuimos para allá nos fuimos para allá se fue mi esposa en la ambulancia y yo me fui este en mi auto no entonces me acuerdo que era larguísima la la ida, ¿por qué? Porque el, el carro de mi auto parecía un auto de, de guerra, ¿no? El suelo, todo lleno de coágulos, porque pues mi hijo perdió toda su, su sangre en ese trayecto. Ya después nos enteramos que fueron tres veces lo que tuvieron que ponerle su peso en sangre.
1: ¿Tres y... veces su peso en sangre? O, o sea, sea es lo que había perdido.
2: Lo, lo, lo que le lo que respondía a sangre lo Ajá. perdió tres veces. Tres tuvieron veces. que estar constantemente poniéndole sangre. ¿Por qué? Porque tenían que estabilizarlo. Claro. Tenían que estabilizarlo. Estuvimos ahí alrededor de una hora y media en terapia de shock mientras lo estabilizaban. Y cuando salimos, el doctor nos dice: Ya que lo conocimos, el doctor Italo, y me dice: Es que vamos a hacer lo posible, no está nada bien. Este, este, o su sea, cuerpo... tu
3: hijo tenía un hilo de vida.
2: Así es, así es. De hecho, el doctor me dijo que su brazo no iba a ser, ya nunca más iba a utilizar. ¿Por qué? Porque se había trozado todo. Este, le dije, no, no hay problema, ¿no? Este, lo pensé, no se lo dije, le dije, si quiere, córteselo, pero sálvemelo. Uh
0: -huh. Me
2: dijo que iba a hacer lo posible, pero que no era nada seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba muy colapsado. Entonces, este, pasaron al quilófano a mi hijo, y yo tuve todo este tiempo, estuve, soy católico, estuve orando, estuve, estuve pidiendo, eh, pues como te comentaba eh, afuera del aire Pues yo, yo venía de, de De un problema muy personal Que inclusive llegué a ir a, a psiquiatra Y a tomar medicamentos Entonces
3: Es decir, no estabas en tu mejor estado emocional O no ven, o venías de un estado emocional Que no ve, había sido exacta armónico
2: Exactamente, hasta 10 días antes Estaba peor O sea, 10 días antes del accidente De tu hijo Estaba peor Entonces poco a poco empecé entonces, llegué un poquito mejorado este, he mejorado porque pues se calmó mi espíritu, se calmó mi ansiedad, se calmó este me da, cuando digo esto me da vergüenza pero no odiaba al mundo o sea Dios 10 días, días antes del accidente yo una persona que dejé de lado lo que me apasionaba, dejé de lado hasta mi familia porque traía, traía una depresión enorme y odiaba al mundo, desconectado de ti Exactamente, entonces en el accidente yo llego con ese esa, esa, esa parte mitad, quiero superarme, mitad quiero dejar atrás este, el, iba a decir una mala palabra, pero la, la cajita de persona que venía haciendo. Y me sucedió esto, ¿no? Entonces tuve que fortalecerme en, en horas, y dedicar toda mi energía, todas mis oraciones a la salud de mi hijo.
3: A ver, acaba de decir algo crucial. Tuve que fortalecerme en horas. Porque era un tema de vida o muerte,
1: ¿no? Gracias.
0: Lección de vida en Bank Bank de Exa FM.
1: Está abriéndonos su corazón y está abriéndonos de verdad eh, su espíritu, la luz que entró por él. Y cómo, cómo nos platica, bueno, que venía de un proceso. Un proceso en donde te desconectas de lo, de lo bello que es tu ser. Y entonces te conviertes en una especie de sombra de ti mismo y dices, tuve que fortalecer mi espíritu en pocas horas porque delante de mí estaba mi hijo con un hilo en la vida,
2: con un hilo en la muerte. Sí, así es. Y digo, los te cuando tienes una pareja, no se trata del hombre a la mujer, la mujer al hombre, o sea, se trata tu pareja. Es, tienes que ser fuerte. O sea, no tienes que doblegarte. Muchos muchos dicen, es que tú eres el hombre, tienes que ser fuerte para la mujer, o la mujer tiene que ser fuerte para el hombre, o... No, o pues sea, no. No, o sea, tienes que ser fuerte para ambos lados. ¿Y por ti? Es, es, sí, exactamente. Claro. Entonces... Eh, ¿Qué es,
3: que Ahora que hablas de la fortaleza, Carlos... ¿Qué es lo que surge en el espíritu, en el alma, en la mente, en la química, en las neuronas, en en, en todo el, en estos cuerpos de un ser humano? O sea, ¿cómo, ¿cómo pudiste responder ante esta escena de tu hijo, tu hijo colapsado a partir de este accidente? Entras tú al baño, lo, lo, lo tomas contigo en una toalla, o sea, ¿de dónde surge esa fortaleza?
2: Sí, de hecho, este, te voy a ser honesto. Aún recuerdo, o sea, trato de no, pero a la vez sí para recordarme el, de dónde, de dónde viene mi fortaleza ahora, ¿no? O sea, no quiero, no quiero bloquearlo porque es parte de lo que soy. Yo quise cuando vi la herida quise tomar mi mano. Soy un hombre grande, mido un 83, pero soy muy grande. Este, me hice gordo pero no
3: <risa> Sí, es muy grande Y tiene unas manotas
2: Sí, realmente tiene unas manos Quise abarcar la herida Como tratar de cubrirla Y lo único que hice fue meter Toda mi mano dentro de la herida Así de pone entera eh, Decir A tu pregunta es Quiero salirme de lo que yo había comentado, siempre les comento, no quiero que esto sea evangelizador, sino aleccionador. Claro, claro. Pero mi refugio fue la oración. Realmente mi refugio fue la oración, fue la fe y, y no estaba enfocado más que en eso, no había más enfocado en eso. En oración, en fe y que toda mi energía fuera enfocada en hacia es que quirófano ¿Hacia qué? El quirófano Ah, el quirófano Sí, o sea, yo creo en Dios Pero Dios tiene dones especiales para todos Y ese doctor tenía que tener en ese momento Toda la luz del mundo
1: Claro
2: Obviamente mi hijo Dependía de su cuerpo, dependía de Dios Pero el doctor para mí era en ese momento Quien tenía que tener la claridad, el pulso La, la finura de hacer todo Sí, entonces a ese hombre le, vendí, le, le mandé todo Claro. Todo, 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 ahora sí con Walter Mercado Todo mi amor <risa> Claro este... Llegó un momento, la operación duró 5 horas Llegó un momento Que pasaron como 2 horas y media A las 4 de la mañana Y mi corazón sabía que todo iba a salir bien Volqué con mi esposa Y le dije, todo va a salir bien No te preocupes, todo va a salir bien Obviamente está Ese güey con el estómago Está esa boca seca De hecho quiero hacer un paréntesis este no es nada bonito, pero la sala de, de de este terapia intensiva tiene un olor muy peculiar y no es agradable porque a todos nos huele la boca a todos Ese olor a boca preocupación wow, a falta de saliva a todos a miedo a tu miedo a miedo exactamente a miedo. El olor de las personas que estamos en terapia intensiva es muy similar y es un muy mal olor. A eso huele el miedo.
1: ¡Guau! Wow.
0: Lección de vida en Bank Bank.
1: Eh, nos estabas contando de esa espera eterna en una sala de terapia intensiva en donde nos decías el olor ahí es tan peculiar porque es el olor del miedo.
2: Así Lo pudiste
1: es. percibir.
2: Sí, sí, la verdad es que... Eh... Te repito, o sea, suena muy, muy mal, suena sucio, pero te puedes lavar la boca la vez que quieras y, y, y no puedes evitar oler a eso. Es, es un olor a no un mal aliento. No, no es un, no sé cómo explicártelo, es un olor a miedo, es un olor a miedo. Lo dijiste muy bien. Yo lo llamo a preocupación, ¿no? O sea, es, es, es horrible. Entonces, con quien quiera que platicabas, olíamos igual. Olíamos, este, Podías oler el hueco en el, en el estómago, el nudo en la garganta, se olía. Se olían, te das cuenta de historias. este, Se hace una comunidad, se hace una comunidad. este, Ya, ya no rezas o, o le pides al padre por, por, tu, por tu paciente. Terminas pidiendo por todos. Empiezas a pedir por todos y, y te platican cómo se accidentó el hijo del que está un lado de ti. Y te quedas así como wow, no sea no, 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 o sea, las desgracias realmente no te avisan, no, o sea, no, no, eres, no eres partícipe y te das cuenta que no es un castigo directamente, es algo que sucede, así es la vida, pero este, a mí me sucedió algo ahí muy, pues muy hermoso dentro de toda esta calamidad y es conocer que hay mucha gente buena, muchísima gente buena allá afuera. Tienes idea que hay asociaciones y todo, pero no, no haces como que mucho, mucho caso.
1: Carlos, desde el momento en el que, desde el momento en el que dices que la señorita que estaba en atención,
2: servicio social,
1: en, en atención del servicio social, desde el médico cirujano que ahora sabes que es el mejor, desde los enfermeros, toda sí. la gente que te tendió la mano, que estuvo al servicio de tu hijo y que al igual que tú estaban preocupados por salvar una vida, ¿no?
2: Fíjate que me tocó, te voy a contar rápidamente una experiencia que también tuve. Cuando salió el de operación, este, necesitaba un medicamento, porque estaba hablando que eran como las 6 de la mañana, 5 y media, y el medicamento pues, era caro, costaba mil pesos, cinco ampolletas, el corazón sale como estuvo tres veces mi hijo necesitando su sangre, o sea, tres veces perdió su, su, su sangre. Eh, su corazón latía este si no mal no recuerdo 210 a 180 estaba rapidísimo y el medicamento prácticamente así tal cual era para que no muriera de un infarto. Se los tenían que poner para que bajara los regulara el ritmo cardíaco. Exactamente, gradualmente. Pero a esa hora están cerradas las farmacias, yo no quería despegarme, le hablé a mi hermana que es doctora si podía conseguírmelo y me dice, "¿Sabes qué ese medicamento lo compró de la niña que está en la encumadora, una niña que tenía la cara toda inflamada, morada, supongo que se cayó.
3: Es decir, ella sabía que la paciente que estaba ahí había comprado
2: también ese medicamento. A sus papás, uh -huh. déjame preguntarles y tú mañana se los repones. Dice, pero hay un riesgo que ellos crean que se vaya a acabar el medicamento y que ahora ellos se queden sin medicamento, entonces te advierto que puede ser que me digan que no. Al minuto regresa y me dice que sin ningún problema. Me dan, ponen el medicamento. Ese es otro milagro. Fui, sí, sí, fui con fui con los padres y se los agradecí. Y me dice, no te preocupes, adelante. Si necesitas otro, otro. Al día siguiente cuando tuve el medicamento, fui a regresar a la lámpula y le dije, no, pues, muchas gracias. Y dice, no, 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 tú. mi hija ya no lo necesita, no me apuesta nada. Y le dije, no, no, pues, ¿cómo no? Muchas gracias. Y me dice, no, de verdad, no. Y dice, arreglos somos. Y dije, ah, va. Y le dije, te lo pago, 200 pesos. Y me acuerdo que me dice, no, 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 de verdad, te lo regalo. Le dije, mira, acéptamelos, porque arrieros somos. <risa> y se los di, ¿no? Entonces, este, hay una empatía. Hay una empatía general eh, en esos momentos tan difíciles con muchas personas. Pero, te, te volviendo, me tocó ver empatía de personas que no sé si hayan pasado la misma situación, pero ahí estaban para echarnos la mano, para darnos...
3: O sea, es gente que es la única, eh, realmente es la única gente que puede saber que estás experimentando tú
2: porque lo están viviendo ellos. Así es, así es. Y digo, me estoy adelantando, pero ahora sé que, que cuando tocas esos sentimientos, este, no vuelvas a ser el mismo, no vuelvas a ser el mismo y quieres regresar eso, esa empatía que te dieron, ese, ese cariño, ese calor que te dieron en esos momentos Pasaban personas dando comidas, cenas y desayunos, te rogaban para que comieras porque realmente no tenías hambre, no tienes hambre, no tienes ganas de comer, increíble en mi caso, pero sí, no tenía ganas de comer, y me rogaban, me rogaban y este, tienes que alimentarte, tu paciente te necesita fuerte. ¿Cada cuánto te decían los médicos cómo estaba la situación de tu
3: hijo? ¿Cada hora?
2: Eh, no, no, no había horario, no había horario. De hecho ahí se hizo una lista de o sea de los mismos de los que estábamos en terapia intensiva con los números de celulares para hablarnos por si alguien tenía que ir al baño ir a comer sabes qué están hablándole los pacientes se asomaban y decía, hablaban este decían el nombre del paciente y ya te subían y te daban la noticia porque es terapia intensiva entonces no sabes qué cómo va a evolucionar qué te van a decir este en el caso de mi hijo teníamos que sacarle radiografías cada cada dos, dos horas para descartar este neumonía porque estaba entubado, entonces no sabías, entonces yo en lo particular no quería separarme de ahí, no quería separarme porque dije, que se si queda así me voy y me necesitan para algo, pero pues ya, entonces, obviamente es la atención y ahí pues pasas tu número celular y te están marcando, entonces llegaban ellos, estas personas de diferentes asociaciones, porque traían sus playeras y te daban, te daban alimento, te daban agua, pero me tocó una experiencia donde me di cuenta que hay mucha gente que va ahí sin nada. Tú ya estabas en el... todo esto estaba ocurriendo en el hospital civil. Así es, en el uh -huh. hospital civil. Y recuerdo una anécdota de que llegó un muchacho con un vaso. Me dice, joven. Dije, ah, va a querer dinero. Dije, bueno. Pues se me hizo raro que fuera dentro del hospital, ¿no? Porque pues no... Me dice, joven, este... me podría regalar agua y ya me explicó, le dije, bueno le dije, sí claro, tenía ahí afortunadamente amigos y familiares nunca me dejaron solo, siempre llegaban y me, me, me daban agua, comida, cosas por decir galletitas, porque no puedes pasar ciertas cosas entonces sí tenía ahí con un mini súper que obviamente yo me encargaba de si alguien me pedía algo, pues adelante, ¿no? pero me pidió agua el hombre ¿por qué? porque su, su hermana tuvo un accidente y se tuvo que venir de Matitán de emergencia sin su cartera pues ya le di una botella de agua, este, le necesitaba algo más, me dijo que no, y ya empiezas a darte un poquito cuenta ahí, o al menos yo en lo particular me empecé a dar cuenta, pues que lo que yo estaba pasando, pues ahí vi otros que están hasta peor. O sea, peor en el sentido de que yo tenía el apoyo de mis familiares, amigos, y había personas que no tenían el apoyo de nadie.
1: Y ahí te das cuenta que, o sea, algo que la gente de pronto obviamos, ¿no? La, el agua. O sea, sí, tomar sí, sí, agua. Sí. Se vuelve tan, 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 tan vital, pero a la vez tan complicado obtenerla en una situación de, de esta magnitud, que creo que hizo que, que de pronto tu, tu percepción cambiara, ¿no? ante sí. lo que, ante lo que venías reclamando al universo diez días antes del accidente y lo que sucedió en ese momento, ¿no? O sea, tú dijiste, venía yo de un proceso de reclamarle al universo ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y entonces, diez días después, estabas frente a alguien que te pedía agua. Así es. Y supiste el verdadero valor de la de
2: de de, de, de algo que, que te digo, obviamos. Sí, no, y de hecho, ahorita ahorita puedes platicar, digo, afortunadamente tenemos este años de conocernos, tenemos varios amigos en común, mi frase, ya me la voy a tatuar en, en la frente, es... Hay cosas peores. A cualquier cosa que te pueda estar sucediendo, hay cosas peores, créemelo. Oye, perdí mi trabajo. No te preocupes, hay cosas peores. Oye, corté con mi novia, con lo que gustes. Hay cosas peores. Entonces, me vivo más relajado. Bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero...
3: Carlos, es, es mágico lo que acabas de decir. Hay cosas peores. Karina y yo lo entendemos como, como una verdadera expansión de conciencia. Es decir, la conciencia se expande, solo puede expandirse cuando asimila una experiencia y cuando va cerrando ciertos ciclos. Entonces, tú has asimilado una experiencia y entonces todo... Todo lo que tú has atravesado ha fortalecido tu conciencia y ha fortalecido tu espíritu y ha expandido tu conciencia. Es decir, si mañana o pasado estás enfrascado en un en un tráfico pesado y eso hace que llegues dos horas tarde a una cita importante que tenías, pues vas a recordar que hay cosas peores. Es decir. A que aquello que antes podía tumbarte ya no te tumba, o sea, porque tu, tus puntos de fricción ya no son que pasó una mosca y que cayó en mi plato. Exacto. O sí. sea, hay cosas peores realmente. O sea, Karina y yo hemos compartido también en este programa una frase de uno de mis maestros favoritos que dice, eleva la calidad de tus problemas. Sí. Súbele dos rayitas a la calidad de tu problema, o sea, que tu problema no sea se me enfríe el café. ¿No? Sí, y entonces claro. nos regalas hoy a alguien que atraviesa la experiencia de el accidente de su hijo de nueve años en el baño de su casa con su brazo, eh, pues, literal, eh, con su con su brazo afectado de tal manera que, pues, las horas o los minutos de su vida estaban contados. Así
0: es. Lección de vida en Bang
3: Carlos, en algún momento ¿En algún momento creíste que tu hijo, que la historia de tu hijo o que el final de esa historia
2: no iba a ser el que ahora es? Fíjate, eh, te comentaba yo, diez días antes estuve, estuve en un, una catarsis, estuve preparándome, eh, repito soy católico, yo diez días antes tuve un, una revelación, Decidí, siempre he dicho que creo en Dios, pero a mi manera, que es la más fácil. ¿Por qué? Porque tú pones tus propios límites, pones tus propios, así como de que. Tus propias condiciones. Exactamente, ¿no?
3: Creo.
2: Exactamente. Decidí, este. Pues entregar mi alma a Dios. Diez días antes. Perdón. De hecho, este día tras día donde yo leía, donde yo este, apoyaba ciertas cosas que me decía mi, mi religión, me sanaba, por, me sanaba de, de ese camino que les comentaba de, de odio hacia mí mismo, hacia los demás, porque obviamente uno da lo que tiene dentro, ¿no? Y. Cuando llegó ese punto, ese 22 de abril, pues yo ya tenía, ya andaba con viada, Ay, sí, ya, ya, ya venía encaminado, increíblemente nunca me pasó por la mente, porque estaba fuerte, me sentía fuerte espiritualmente, me sentía en comunión con Dios y mis oraciones eran totales, eran totales, entonces no me lo cree la gente, pero nunca me pasó por la cabeza, que la historia iba a ser distinta.
1: Wow, ¿Incluso, ibas a decir algo que iba no, nada más este iba a decir que, que creo que Carlos nos dio un regalo en, en, en esta en esto en estas pequeñas palabras. Bueno, no, en estas pequeñas palabras. Nos dio un regalo en lo que está diciendo, ¿no? Uno da lo que tiene. Y Carlos, tú tienes mucho para dar y tu hijo tiene mucho para dar. Y aquí están y ahora están con una nueva con una nueva misión de vida, ¿no?
2: Fíjate que este, yo una vez di una donación a, a los migrantes. De hecho, con estas personas que ahorita me estoy juntando, la familia Chávez, ¿sí? me enseñaron mucho. Es una familia que al ratito voy a platicar de ellos. Este, Una noche buena me fui con ellos, antes de esto. Eso fue hace dos años, a repartir atole y tamalitos por toda Venezuela, Inglaterra. Y ellos me empezaron a como aquí a jalar, a activarme, ...en ese sentido... ...que dentro de toda esa oscuridad... ...me da un poquito, poquito de, de, de luz... ...de no caer tan bajo... ...este... ...y... y cuando hice una donación yo... A, a, ...para unos migrantes de desodorantes y eso... ...me dijo la, la muchacha... ...la señora, perdón... ...¿quieres que te etiquete en Facebook... ...agradeciendo? ...te dije no, no... ...anónimo... ...y me dijo mira... ...tú los medios noticias, radio, los me gustes, redes, se empeñan en dar las malas noticias. Necesitan saber que hay gente que apoya a los demás. Déjame etiquetarte y que vean que aún hay esperanza entre las personas. Entonces pues, dije yo, bueno, pues sí, tiene mucha razón. Uh -huh. Y de ahí es lo que vamos empezando ahorita. ¿No? O sea, estamos empezando ahorita.
3: Quiere decir que entonces eh, esta transformación eh, es el resultado de la experiencia que viviste. Um, esta, esa madrugada, esas horas, esa medicina que tu hijo necesitaba para evitar un infarto. Um, ¿Cuánto tiempo pasó más hasta que ese médico, que sabemos que ese médico estaba. estaba siendo. estaba siendo. Eh, pues era una canalización del espíritu, ¿no? Es decir, el, el, sabemos que las manos mágicas y milagrosas de ese médico estaban guiadas por, por algo más elevado. ¿Cuántas horas pasaron y en qué momento te dicen tu hijo está fuera de peligro
2: o cómo fue esa parte, Carlos? Pues en terapia intensiva todavía eh, el doctor nos dijo que pues, todavía había riesgo, ¿no? Porque neumonía, bacterias, o sea, hay muchas cosas a él le hicieron injertos de la arteria, le hicieron injertos de los tendones y nervios y estamos hablando que su arteria tiene un gruesor, ¿sí? Pero el injerto es menor, es más delgado. Con el tiempo con, se va a ir ensanchando, digamos a manera, entonces el riesgo de un coágulo puede ser mortal, ahí. Hasta la fecha tengo que darle media media aspirina para niños todos los días para evitar un coágulo. Hasta la fecha. Entonces, este pues el riesgo estaba latente todavía. Déjame decirte que cuando yo les digo que ya está en mi casa mi hijo, las personas me dicen, ah, entonces no fue tan grave. Te voy a explicar por qué. Eh, cuando él salió de terapia intensiva, estaba mi esposa ahí con él, cuando despertó.
3: O sea, fue la primera vez que despertó desde que sí. ocurrió lo que ocurrió en
2: el baño. Y aunque no creas fue... 72 horas después. Y movía sus dedos. Perdón, eh, pero perdón, perdón, todavía me sigue tocando, ¿no? Este... Bueno, cuando va el doctor a verlo, yo no lo había visto el doctor, por atrás me agarra del hombro y volteo y... No, pues le quería dar un beso al carajo, ¿no? Le dije, muchas gracias por todo, doctor. Le dije, sí. me dice, ¿ya viste que puede mover los dedos? Le dije, sí. Y me acuerdo bien clarito que me dijo, uno hace lo que tiene en sus manos, pero el gran maestro es el que dispone. Entonces, él fue él fue el que me, el primero que me dijo que era pues, un milagro, no que este ese asunto. Rápidamente te digo, no me va a dejar mentir mi esposa ni, ni las personas que estuvieron ahí. Él se, él se volvió en el hospital civil... Dentro de pediatría, un caso donde iban a verlo, por la gravedad y por la rapidez de su recuperación. ¿Sí? este Fueron a verlo y resulta que podía mover el brazo. No podía sentir, hasta la fecha, todavía la cosa de trabajo, una sensibilidad, pero fue la jefa de enfermeras a conocerlo, porque me dice, es que están hablando de él, quería conocerlo. Porque el daño que traía era impresionante. No sé si has visto el soldado Ryan cuando le explota la granada en un brazo a un hombre, que se, haz de cuenta, no o se era, colgaba, era un, era un daño muy severo. Y, y a la semana ya estaba en mi casa. No había dado de alta, ya estaba en mi casa. Pero yo me sentía, digo, mejor no estoy adelantando, ¿no? Pero... Bueno quiero hacer una anotación Yo sé que cuando cuento esto a lo mejor Personas mmm, Yo entiendo Porque si yo mismo me estuviera contando esta historia No me la creería cuando, cuando veo a mi hijo Me dice llorando que no quiere volver a estar inconsciente Y le pregunto ¿Por qué? ¿Te dolió? Dice no No me acuerdo de mucho pero Este mmm, Es que es algo muy delicado ¿no? Pero lo tengo que decir me cuenta que que estaba flotando en un túnel y que había personas al final y que le gritaban que se regresara. Y entonces sintió él un... este que le jalaban los pelos y le dolió muchísimo. Y por eso no quería estar inconsciente. Obviamente él no tenía capacidad de relacionar qué era eso, ¿no? este Pues son historias que me reafirman, no o sea la gravedad de, de lo que fue. Pero una vez que él estuve en la casa yo me sentía muy intranquilo, me sentía como ansioso. Yo comparo esta sensación como cuando sales de tu casa y sabes que algo se te olvidó pero no sabes qué. Esa intranquilidad. Me vuelvo a refugiar en la, en la oración. Y a preguntarme qué. Qué es lo que me está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que estoy sintiendo. Pues realmente, ahorita ya te lo puedo decir. Pues fui tocado. Fui tocado por por mi prójimo. Por Dios mismo. De que algo tenía que hacer. Porque yo ya había visto algo que no, que ahí estaba, pero nunca me daba cuenta. Y es la necesidad de. Dicen que Dios está en el pobre. Doblemente en el pobre este, enfermo y triple en el pobre enfermo inmigrante. Y ahí es cuando damos con el albergue a Fray Antonio Alcal.
0: Lección de vida en Bank Bank de Exa FM.
2: Una historia que
1: al final, como él dijo, nos, nos comparte. Él fue tocado... Y nos ha tocado el corazón a todos los demás, a todos los que estamos presentes aquí, a los que seguro están escuchando. Y lo maravilloso de esto es que, Carlos, esta gratitud que tú tienes a la vida y a los humanos que estuvieron contigo, al universo entero y a las, a las fuerzas intangibles, esta gratitud la estás volcando hacia el servicio. Porque creo que claro, es lo que sigue y lo que todos tendríamos que hacer: servir, servirnos unos a otros. Encontraste el lugar perfecto, la gente perfecta para esta nueva, para esta nueva misión.
2: Sí, así es. Este se los había comentado fuera del aire, fue algo este pues raro, fue raro. Me encontraba en un semáforo esperando el siga y vi un árbol enorme, los que le llaman los tules. Los zules gigantescos,
3: tules gigantescos divinos sí.
2: que hay en Guadalajara, sí. Así es, así es. Y vi mucha gente refugiándose del calor, del sol, ahí, mientras esperaba su camión. Y el tren de pensamiento me llegó a algo que me voló la cabeza, ¿no? Que realmente lo que... Lo que ve... No soy dueño de la verdad absoluta, siempre lo digo. No soy dueño de la verdad absoluta, creo que nadie lo es. Sin embargo... Me llegó de que tengo el deber de la trascendencia del Espíritu. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Sirviendo a mi prójimo. Es la manera en que. Perdón. Caray. Este. Es la manera en que, siento yo, el Espíritu Santo me, me encaminó. Perviene a, a mi prójimo. ¿Sí? Ahí es cuando mi esposa y yo. Obviamente, mi esposa de la mano conmigo. O sea, esto no lo hago solo. Los dos lo hacemos juntos, nomás que hoy vine. Y este decidimos buscar cómo, porque no sabemos cómo. Mi esposo encuentra esta, este albergue frente a un alcalde, en el cual recibe personas fuera de. O sea, que viven fuera de Guadalajara. Hay enfermitos de todas las edades que vienen a recibir quimioterapia o algún tipo de de Tratamiento. tratamientos exactamente, pero son de bajos recursos. Ellos viven de donaciones que no son muchas. Lamentablemente no, no son muchas. Y nos dimos cuenta que sus comidas muchas veces salen salen a las calles a ver qué pueden comer o qué les pueden regalar de comer. Porque a veces no tienen para para servir un alimento Decidimos dar una cena el primer mes, fueron dos, dos días seguidos de cena, el primer día me acuerdo que fueron taquiza, hago la invitación en mi página, o sea en mi muro personal y pues sí, justamente varias personas se sumaron tortillas, guisados, o sea, nada, nada de dinero, todo en especie. Esto es cada mes. Cada
3: mes. Quiere decir que ahora la gente que nos está escuchando, si de alguna manera quiere apoyar y servir y, y sobre todo, pues, eh, cobijar este que es eh, su proyecto, ¿puede hacerlo a, siguiéndote en redes sociales?
2: Sí, este, puedes seguir, seguirnos en Facebook, se llama, este, nuestro proyecto se llama 70 veces 7, en bíblico 70 veces 7 son las veces que tienes que perdonar, Sí, sin embargo, yo le pongo ahí un extra, ahí con perdón de, de las Sagradas Escrituras. Siento que 70 veces 7 es lo que te regresa, lo que das, bueno o malo. Así es. Entonces, le pusimos así, 70 veces 7. Nos juntamos con otra asociación que se llama Un Nuevo Día, con la familia Chávez, Jonathan Chávez. Ellos se han encargado durante mucho tiempo de dar este. de ir. ...a ciertos albergues, a ciertos lugares... ...a dar un poquito de esperanza y amor... ...con más dinámicas... ...y ellos nos acompañan en cada cena... ...pero... ...aquí vimos la necesidad muy grande... ...donde el calendario del albergue... ...los fines de semana... ...hay asociaciones que tienen completitos... ...todos los fines de semana... ...pero de lunes a viernes somos los únicos... ...casi, casi... ...que damos ese tipo de acción... ...nos acabamos de enterar el mes pasado... ...digo, la cena pasada... Que la administradora también atiende a otros albergues, que es a la mujer maltratada, que prácticamente es de incógnito. Ahí sí no vamos a dar dirección ni nada, este porque son mujeres violentadas. Otra que son este niños, eh, pues huérfanos, y otra que son de personas en situación de calle. Entonces, creo que esto ya queremos hacerlo más grande, que se venga más gente, que tenga... Que pase por la misma situación de ansiedad y no sepa qué es. Realmente creo que es. Es que no hacemos caso de lo que nos quiere decir la vida, el espíritu.
1: Esta es ¡Guau! Wow. Wow.
3: No hacemos caso de lo que nos quiere decir el espíritu, la vida. Esto es una verdadera resiliencia.
1: Entonces, Carlos, quiere decir que, bueno, hay, como tú mismo lo dijiste, organizaciones para gente en situación de calle.
2: Violencia a mujeres.
1: Violencia hacia las mujeres. Ni niños. Eh, Enfermitos. La, enfermos que vienen de otros lados. Lo, lo vuelvo a repetir porque quizá tú que nos estás escuchando, Banger, haces clic con alguna de estas situaciones... Y quieres apoyar y quieres aportar. Y, y lo más hermoso que dijo Carlos es, la ansiedad es nuestro espíritu gritando que algo no está bien. Así es. Es nuestro espíritu diciéndonos, oye, algo algo tienes que hacer. Acuérdate que ya nos habían dicho, Banger, que, les, que la ansiedad justo es eso, ¿no? Una alerta constante. Y no es mala. La ansiedad es buena. Siempre y cuando hagamos algo por eso. Entonces, aquí está poniendo Carlos en la mesa, de verdad, una oportunidad tan grande de saciar también un poco, eh, eh, el, 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 eh, o sea, de saciar el hambre, la desesperación de otros. Y si tú tienes la oportunidad de hacerlo, qué maravilloso va a ser levantar la mano. Y lo vamos a hacer en el Facebook de Carlos, que se llama 70 veces 7.
2: Así es, es 70 en número. Ajá. B, este, chica. Sí. C. C. S, así como, de, así como veces. 7 en letra.
1: Bueno, vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, okay. en las redes sociales de Bang Bang. Eh, 70 veces, o sea, B, V, C de casa, S de sol. 7. En Facebook, pónganse en contacto con, con Carlos y, y creo que vamos a sumarnos. Lo, 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 lo hermoso de, estas, de esta nueva sección es justo eso, ¿no? Que tu lección de vida nos venga a dar a todos la esperanza de, de ser mejores y de servir los unos a los otros.
2: Sí, realmente es eso: es empatía, empatía.
3: Gracias, Carlos, por tu historia. Gracias por compartirla. Resumo, resumo en algunas cosas que fui anotando a lo largo de tu charla. Eh, te vi a ti, o sea, el, el que tú estuvieras en tu casa esa noche cuando tu hijo se accidenta porque estabas a punto de irte. Así es. En el coche, en el único coche que tienen, ese fue un milagro. Totalmente. Ahí fue el primer milagro. Después, que la Cruz Verde estuviera a 10 cuadras de tu casa, ese es otro milagro. Que el mejor doctor que pudiera tratar a tu hijo en un caso tan, tan, tan complicado, ese fue otro milagro, digamos que comandado por esta chava de servicio social que alguna vez encontrarás o, o sabrás su nombre. Otro milagro fue tu enfoque en la fe cuando supiste que tu hijo se iba a salvar o sea, estaba decretado, ¿no?, tu enfoque en la fe, y entonces tú dijiste, puse toda la energía en la vida de mi hijo, en que él iba a vivir, ¿no? Entonces dicen los maestros que donde ponemos la energía, ponemos todo nuestro ser. Te estabas poniendo tú en tu energía en la vida. Dijiste, no volví a ser el mismo y quiero regresar todo eso que todos me dieron. Y eso es lo que estás haciendo ahora, logrando hacer una comunidad verdadera enfocada en el servicio de los demás. porque qué? Porque, porque, bueno, porque para eso hemos sido llamados, ¿no? Entonces, te agradecemos de verdad de todo corazón la gran lección de vida que nos dejas hoy y la gran invitación a todos a que, a que le demos, a que demos un poco de lo mucho que tenemos todos. Y cuando digo mucho que tenemos, no me refiero a que tengamos cosas materiales. Tenemos tiempo... Tenemos tesoros y tenemos talentos. Son las tres famosas T's, ¿no? Tiempo, tesoros, talentos. ¿Qué es lo que tienes? Tengo tiempo, pues te doy un poco de mi tiempo. Tesoros, tengo un poco de dinero, pues te doy dinero que la materia también nos sirve para, para resolver cosas. O te doy mi talento. No tengo dinero, no tengo mucho tiempo, pero mira, tengo esto que hago, que, 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 estas manos que sirven, ¿no?
2: entonces, bueno, creo que esa es la gran lección que nos llevamos hoy. Gracias, Carlos. Gracias. este Perdón, quisiera este, terminar en algo que realmente eh, lo hago siempre cuando platico esto, es no te preocupes pensando cuándo va a ser un milagro. este Esta lección me dio que pero todos los días, todos los días es un milagro. Todos los días, todas las mañanas lo vivo con milagro.
1: Y, y yo me, 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 me quedo con, con esto que tú decías, ¿no? Todos los días hay un milagro y aunque creas que estás atravesando por algo por algo que porque a ti, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hijo? Siempre, siempre hay algo peor y siempre habrá algo mejor. ¿Y todos los días son un milagro?
2: Todos los días.
3: Gracias, Carlos. Con eso nos quedamos. Gran lección de vida nos das a todos.
2: Sí, de nada. Y Mucho saludos
1: ser. a toda la familia.
2: Gracias, de tu parte. Uh -huh. Igual.
0: Lección de vida en Bank Bank de ExaFM. El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de una a 4 de la tarde por Exa FM. En Guadalajara, 101.1, arroba Exa y arroba Bank Bank FM.